0: Ciao amici di Premierless, allora eccoci con un altro video di riflessione su alcuni temi che riguardano la fotografia, oggi voglio parlarvi, l'avete letto nel titolo insomma, della, dell'articolo eh, i mi piace in fotografia non bastano, la, l'idea di questo video mi è nata da un commento che Salvatore, se magari sta vedendo il video eh, si ritroverà, ha fatto ha risposto a un altro video pubblicato qualche giorno fa, eh, riferito lui diceva sì, eh, io posso studiare di fotografia e così via però mi capita che poi dopo 40 anni di eh, fotografia professionale faccio vedere delle foto a, a alcuni clienti e, e questi mi dicono eh, ma la foto è sfocata semplicemente perché dietro c'è molto sfocato cioè il soggetto è nitido ma dietro è sfocato quindi per molti clienti eh, questo sembra mh, un elemento di depreciamento no, della qualità dell'immagine cioè il concetto Salvatore è, a volte uno studia, studia tanto, ma poi ti confronti con delle persone ignoranti per cui ne vale la pena. Ecco, io continuo a pensare che studiare ne vale la pena, assolutamente, impegnarsi, cercare di migliorarsi in fotografia, credo che sia assolutamente eh, importante, anche come cosa personale, cioè non soltanto per, perché gli altri poi capiscono o non capiscono ehm, se la fotografia è valida oppure no. Però, come dicevo, mi piace... Eh, non, assolutamente non bastano. Oggi siamo assolutamente eh, come dire, tentati dalla gratificazione istantanea nel pubblicare una foto, magari senza rifletterci due minuti no? nel lasciarla decantare, fai la foto, la lasci decantare, dopo un po' ci torni sopra e magari scopri cose che lì per lì, preso dall'entusiasmo, non avevi notato nella diserpo fotografia analogica era molto utile aspettare quei 3-4 giorni per il tempo di sviluppo per, perché così insomma in qualche modo l'entusiasmo passava e quando vedevi la foto avevi un occhio un pochino più critico no? un pochino più lucido eh, a volte invece con la fotografia digitale ci si lascia insomma, prendere la mano oh, guarda che foto fighissima e la pubblichi subito sui social e ti aspetti tanti mi piace e magari ci rimane male se poi questi mi piace non arrivano eh, quindi non lasciamoci tentare solo dalla gratificazione dei mi piace, che per amor del cielo può far piacere, è normale, oppure dalla gratificazione che arriva dal giudizio positivo della nostra compagna, nostro compagno, del, degli, degli amici, i parenti e così via. Eh, per crescere fotograficamente non possiamo basarci solo sul giudizio di persone poco competenti. Vi dico questo perché ad esempio nei, eh, quando noi facciamo un lavoro mh, anche dopo ormai tanti tanti servizi, io costantemente, um, a posteriore del, del servizio, faccio sempre un'analisi del lavoro e chi mi conosce, lo sa benissimo, sono piuttosto severo, piuttosto rigoroso, eh, a volte anche forse eccessivamente critico, ma credo che questo tipo di severità, questo tipo di rigore nell'analisi del proprio lavoro sia importante. Guardo cosa Eh, cosa non è andato, eh, quante foto magari ho scartato, per quale motivo le ho scartate quali sono gli errori tecnici, gli errori compositivi, gli errori espressivi eccetera eccetera guardo cosa ho fatto bene e soprattutto mi chiedo che cos'è che posso migliorare al prossimo servizio posso migliorare nell'utilizzo, nell'utilizzare la luce forse ho utilizzato la luce in maniera non adeguata col flash insomma mi faccio un po' di domande e cerco di darmi degli obiettivi eh, perché questo? perché nella mia, nella mia testa e questo ripeto chi collabora con me lo sa eh, chi ha avuto modo insomma di scattare insieme a me lo sa io non ho nel, come riferimento la soddisfazione della persona a cui è stato fatto il servizio fotografico per me questo lo do quasi per scontato ma non, non è presunzione cioè nel senso che è ovvio che io mi impegno al massimo affinché eh, la persona che riceve il servizio sia soddisfatta no? eh, gli sposi siano contenti eccetera Ma il mio punto di riferimento, quello che io dico sempre, è noi dobbiamo fare in modo che quando una persona, un fotografo o una persona competente di fotografia vede i nostri lavori, dica, capparo, si vede che questi lavori sono stati fatti da un fotografo professionista. Quindi questo è il mio punto di riferimento, il mio benchmarker, cioè io il lavoro che faccio nel modo in cui uso la luce, compongo eh, nei dettagli anche nella costruzione dell'immagine, la post-produzione, la presentazione delle immagini, cioè, insomma, nel suo insieme, il racconto, delle, quindi come si articola, si, 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 eh, si sviluppa praticamente l'evento e così via. Se analizzato da una persona competente, questa persona deve dire si vede che il lavoro è fatto da un fotografo, da una persona che sa di fotografia. Questo per me è un elemento chiave: assolutamente. Quindi è tutto, è il mio è veramente il mio benchmark, il mio punto a cui ogni volta ehm, magari discuto anche con persone che so, collaborano con me, no? che eh, fanno i servizi insieme a me, gli dico guarda, dice ma ce l'hai la foto del, so, di, di questa cosa? Dice sì, sì ce l'ho, poi vado a vedere la foto, di fatto è uno scattino, cioè non è una foto dove si vede che c'è anche C'è stato anche l'impegno, la ricerca da parte del fotografo nel ricercare un'inquadratura un pochino diversa, nell'aspettare il momento giusto, nell'usare la luce in maniera un pochino diversa, a volte anche nel dirigere, se non c'è la situazione, poi anche in qualche modo intervenire, dirigere un po' la, la, la scena nei casi più estremi. Adesso poi dipende poi dallo stile fotografico però il concetto voglio dirvi ragazzi è che dobbiamo cercare di fare in modo che nelle nostre foto si veda eh, si veda appunto l'occhio del fotografo ok e non limitarci a fare uno scattino e non limitarci solamente al giudizio delle persone che sono poco competenti a cui interessa semplicemente a ah, son venuto bene qui oppure sono venuto male no? nel caso magari loro stessi siano stati ritratti dalla foto oppure dal giudizio di persone che per piacere, per lusinga, magari ci metto non mi piace, ma che poi la foto è veramente scandalosa e noi ci illudiamo di essere dei grandi fotografi quando non lo siamo. Allora, cosa fare? Il consiglio che vi do è, ripeto, prima di tutto, cercate di analizzare ogni volta le foto con spirito critico. Magari lasciatele decantare un pochino, non pubblicatele subito, fate la foto, post-producetela e poi aspettate. Vi posso garantire che spesso magari vi accorgerete che quella foto... Ah, io non avevo fatto caso che lo sfondo ha questa cosa che dà fastidio. Oppure la post-produzione, sai che il bianco e nero è un pochino troppo contrastato, un pochino troppo poco, ad esempio, oppure il colore è troppo saturo. Eh, Quindi lasciar decantare aiuta a essere lucidi. Altra cosa importante, se avete la possibilità, iscrivetevi a un circolo fotografico. I circoli fotografici, soprattutto se di buona qualità, di buon livello, eh, sono molto utili soprattutto per chi è all'inizio della fotografia. Perché? Perché nel circolo fotografico intanto trovi persone che come te sono appassionate di fotografia. Secondo, perché sono persone che magari fotografano da 20-30 anni e possono darti sicuramente tantissime dritte. E poi perché in molti circoli si analizzano i portfolio, cioè il portfolio di una persona, cioè il lavoro di una persona, si analizza, si discute, in alcuni circoli a volte in maniera troppo critica, troppo rigida, no? secondo certi schemi, magari questo ne parlerò in altri video, comunque se ne discute e puoi prendere degli spunti di crescita anche vedere il lavoro degli altri, chiedere ad altri come hanno fatto, quindi il circolo fotografico può essere un'ottima occasione per eh, migliorarsi. Eh, ci sono anche diverse soluzioni su, su internet, anche se ti puoi iscrivere a dei gruppi eh, social dedicati, eh, dedicati, però in genere io ti consiglio l'esperienza offline, perché online puoi trovare, purtroppo il web Tende a esagerare, esasperare alcuni comportamenti o verso appunto le lusinghe troppo facili o verso le critiche troppo accese. Quindi è sempre meglio, almeno questo è il mio consiglio, di crearsi anche una dinamica offline, cioè crearsi in una realtà reale eh, dove tu ti confronti, ti guardi negli occhi con le persone a cui stai praticamente mostrando le foto. E in questo modo. In genere il giudizio è un pochino più lucido, un pochino più obiettivo e, e, e meno esasperato, né da una parte né dall'altra. In sostanza cerchiamo il feedback delle persone più competenti, cerchiamo di averlo nella nostra testa, questo punto di riferimento, e cerchiamo di sforzarci eh, di metterci del nostro, di, di metterci l'opera, di fare in modo che nella fotografia si veda che c'è un fotografo. ok? Questo è la, eh, il mio punto di vista. Eh, fatemi sapere come sempre ragazzi cosa ne pensate, eh, se avete degli spunti, se avete delle idee sui quali volete la mia opinione, insomma, può esserci occasione di riflessione insieme eh, ben volentieri, vi ricordo se eh, non l'avete ancora visto il corso dello scatto alla stampa Fine Art lo trovate sul nostro blog promiroles.it, eh, mettete un like insomma, se vi piace questa idea, se vi piacciono queste, questi video, condivideteli ma soprattutto ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi!